0: zu einem neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wir wollen direkt mal wieder loslegen, weil ich habe eine ganze Reihe von Themen vorbereitet. Deshalb müssen wir uns sehr, sehr beeilen. So schnell ist keiner Ja, das hoffe ich doch mal, dass ich das bin. Nun ja, äh, Wikipedia für Journalismus alias Wiki Tribune ist zum Beispiel eines der Themen. Wieder einmal sicherheitsgefährdende Bloatware auf OEM-PCs mit Windows. Das Ubuntu Touch OS Support Ende für Juni 2017. Und die EU-Funkrichtlinie fast eins zu eins vom Bundestag verabschiedet. Was sind die Konsequenzen daraus? Was können wir jetzt befürchten oder erwarten? Der Ego Live, das ist ein Elektroauto aus Aachen, das äh, habe ich mir mal etwas näher angeschaut. Und dann natürlich die Kategorien in dieser Woche. Netzpolitik mit dem eID id bzw. dem neuen Personalausweis und der elektronischen ID, die nun zwangsaktiviert werden soll. So wie die Pfeife der Woche, das ist diesmal Debian geworfen, äh, geworfen ist auch gut, geworden, denn sie haben FDP rausgeworfen. Und dafür, naja, nicht was wirklich Neues, Sicheres irgendwie auf die Beine gestellt. Das heißt, es geht um Debian und seine Repo-Server im Grunde genommen. Fangen wir also direkt mal an, damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Kommen wir zum Journalismus. Ich habe ja auch in meinem TechView-Vlog so ein bisschen den Tech-Journalismus so ein bisschen und Journalismus im Allgemeinen dann doch so ein bisschen angekreidet, dass er ja versucht, zu reißerisch irgendwie dann doch an... Äh, ja, Clickbait zu betreiben, also irgendwie mit reißerischen Artikeln oder Titeln von Artikeln dann Leute eben auf das Klicken zu bringen. Nun, das macht man, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist klar, muss man sich einen prägnanten Titel ausdenken. Manchmal schießt man allerdings ein bisschen was übers Ziel hinaus. Und es gibt auch Artikel, die dann über das Ziel hinausschießen und dann ganz obskure Meinungen oder Meldungen vertreten, die dann als, ja, das sind im Grunde genommen Meinungen, die dann als Meldungen, als Nachrichten dann einem verkauft werden. Und im Allgemeinen geht halt der Trend dahin, dass eben der Journalismus so ein bisschen verfällt, dass man also eher auf Schnelligkeit setzt als auf Gründlichkeit und man dann der ein oder anderen Zeitungsente, so hätte man das damals gesagt, heute sagt man Fake News dann äh, irgendwie, ach, das ist ein böses Wort, dass man da irgendwie dem Ganzen dann äh, doch irgendwie auf die... Ähm, schliche fällt und dass man dann erst Monate später herausfindet, okay, das war jetzt doch falsch, was wir da berichtet haben. Aber so ein richtiges ja, Statement, das man sich vertan hat, das wird dann von keinem oder kaum einem äh, gelesen und man fühlt sich dann so ein bisschen, wenn man Zeitung liest, so mit dem oder die Zeitungslandschaft sich anschaut, egal ob jetzt äh, digital, also online Zeitschriften, würde ich sie mal nennen, also die ganzen Newsportale. Oder wenn man jetzt irgendwie wirklich noch physikalisch richtige Zeitungen in die Hand nimmt, fühlt man sich so ein bisschen... Ähm Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Und das ist traurig. Nun hat Jimmy Wales, das ist ein, kein Unbekannter in der Tech-Szene, der hatte ja schon äh, das ähm, Wikipedia quasi erfunden, ja nicht erfunden, aber zumindest groß gemacht. Er war halt eben der Mitbegründer des Wikipedia-Projektes und es ist ja heutzutage eines der größten Lexikas der Welt. Das muss man durchaus zugeben, das heißt die Idee, die er da hatte, war dann doch gar nicht mal so schlecht und ähm, jetzt hat er ein neues Projekt gestartet und das nennt sich Wiki Tribune und in diesem Projekt geht er exklusiv darauf ein, dass er gegen irgendwie Fake News vorgehen möchte mit dem Statement »Nachrichten sind kaputt, wir haben aber einen Weg gefunden, sie zu reparieren«. Da würde ich schon mal sagen, da hat er schon ähm, ja, mal den richtigen Punkt getroffen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie will er das Ganze äh, reparieren? Und da muss er erst mal einen Weg finden, weil die Idee ist halt eben erst einmal ja und mit der Idee sammelt er jetzt auch mal Spenden, professionellen Journalismus zusammenzubringen und eine engagierte Community. Und dann ein Nachrichtenportal zu erschaffen, das äh, versucht eben nicht hohe Klickzahlen zu generieren, um dann dank eingeblendeter Werbung, also durch Werbeeinnahmen dann finanziert zu werden, sondern er versucht dann im Grunde genommen mit einem Abo-Modell Leute dazu zu bringen, für guten Journalismus dann auch Geld bereitzustellen. Und das ist ja auch eines, auch ein erkanntes Modell, gerade was die Online-Medien angeht, dass sie dann doch äh, manches Mal sich dann äh, äh, doch denken, äh, machen wir, klatschen wir alles überall mit Werbung zu, also gibt ja auch Rotzblätter, äh, bei denen man toten Fisch beleidigt, wenn man sie daran einwickelt, also die bildzeitung zeitung zum Beispiel, die ja auch ein Portal hat, bild.de, die ja dann auch einen Anti-Werbeblocker, Blocker haben. Das habe ich ja auch das ein oder andere Mal berichtet und dann sieht man halt Werbung überall und dann sind meistens sogar Artikel von Werbung nicht unterscheidbar und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen Werbung überall könnte man auch so beschreiben. Den haben sie den Arsch so mit Granatsplittern vollgepumpt, dass er durch keine Flughafenkontrolle mehr kommt. So ungefähr kann man glaube ich den, äh, die Werbelandschaft beschreiben bei solchen Online-Portalen, bei solchen Online-Zeitschriften, Online-Zeitungen. Und jetzt will halt eben Jimmy Wales den Ansatz verfolgen, professionelle und bezahlte Journalisten mit einer engagierten Community zusammenzubringen und Qualitätsjournalismus auf allerhöchster Ebene zu garantieren. Das klingt schon mal erstmal sehr, sehr gut. Er will eine eigene, ja eigentlich gehört das zur Selbstverständlichkeit eines Journalisten, also eine eigene Mannschaft zum Überprüfen von Thesen und angeblich Fakten bereitstehen, sollte da bereitstehen, also Redakteure sollen zusammen mit Community-Mitgliedern Hand in Hand arbeiten und halt eben diese Thesen und Fakten überprüfen, bevor so ein Artikel rauskommt, aber auch nach, nachdem er rausgekommen ist, um dann eben Verbesserungen durchzuführen. Zudem und nicht ganz ungewöhnlich, aber dennoch erwähnenswert sollen Artikel auch nach der Veröffentlichung ähnlich einem Wiki dann auch verbessert werden können. Das ist nicht ungewöhnlich, das machen aktuelle Online-Zeitschriften, Online-Publikationen ja auch, also selbst Spiegel Online äh, hat, wenn man da mal drauf schaut, da gab es auch einen Talk auf dem 33 C3, über Statistiken und äh, dort äh, konnte man dann auch sehen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass ein Artikel oder der Titel des Artikels, aber auch teilweise im Text selber Änderungen durchgeführt werden, was den Artikelinhalt auch angeht. Das sind Verbesserungen, weil Schreibfehler passiert sind, im einfachsten Fall. Das sind aber auch Verbesserungen der Überschrift, weil eben die Überschrift irgendwie zu lang war beispielsweise und nicht mehr auf die ganzen news Newsticker gepasst hat oder weil man halt eben eine bessere reißerische Überschrift vielleicht gefunden hat, die besser passt, um eben den Artikel besser vermarkten zu können oder weil man einfach einen Fehler gemacht hat und einfach neue Informationen irgendwie mit eingebaut jetzt hat. Oder eben später erst Informationen hinzugekommen sind, dabei auf einer Presseanfrage oder sowas und man konnte dann nicht so lange warten, weil der Artikel musste auf jeden Fall raus und äh, hat dann die, die Informationen dann später irgendwie nachträglich eingebaut. Jetzt bleibt halt die Frage, weil das halt nicht ungewöhnlich ist, weil das bei vielen gemacht wird, also man kann das nicht nachweisen oder, ja doch, man kann es eigentlich nachweisen, indem man eigentlich immer einen Snapshot von, nachdem der Artikel erschienen ist, macht und dann nochmal zwei, drei Wochen später macht, um dann zu sehen, dass sich was geändert hat. Es gibt ähm, Publikationen äh, im, im Tech-Journalismus beispielsweise, die nennen sich dann Nachtrag, wenn also was verbessert wird. Äh, dann äh, machen Golem und Heise beispielsweise so ein, eine Rubrik Nachtrag oder Update, wo dann nochmal unten dran steht, ja, wir haben im Artikel nochmal Anpassungen vorgenommen betreffend dem und dem. Also wenn die sich beispielsweise bei einer Anzahl von... Äh, von der Zahl äh, vertan haben oder sowas. Oder wenn einfach irgendwie sonst ein, ein Fehler drin war im Artikel, wird das auch dann nochmal da drunter gepackt und dann geschrieben. Das ist ein sehr schöner Service, wie ich finde. So kann man dann sehen, okay, Sie haben den Artikel verbessert oder Sie haben beispielsweise auf Community-Anfragen im Forum oder im Kommentarbereich reagiert und den Artikel dann dementsprechend verbessert. Das ist natürlich etwas, was Sie nicht machen, wenn Sie einfach nur Rechtschreibfehler gemacht haben. Dann werden Sie natürlich so verbessert direkt, ohne dass das da steht. Jetzt könnte man erwarten, weil äh, Jimmy Wales ja von Wikipedia daherkommt, äh, bei Wikipedia gibt es ja die nette Funktion, dass man sich einen Artikel oder bei Wikis allgemein, muss man natürlich auch sagen, dass man sich dann die Unterschiede anschauen kann, wie bei einem ganz normalen Quellcode und einem Patch kann man halt sehen, was wurde hinzugefügt, was wurde entfernt aus einem Text. Und man kann die verschiedenen Revisionen äh, eines Artikels dann anschauen. Das wäre natürlich richtig geil, wenn das eben bei Wiki Tribune auch möglich wäre, sodass man sich die verschiedenen Revisionen anschauen kann, durchschauen kann. Was wurde zum Beispiel gelöscht an Informationen und auch mit der Begründung, warum wurde es gelöscht? Äh, sicherlich eine sehr, sehr schöne, interessante Geschichte wenn man ein Nachrichtenportal auch in dem Sinne dann aufbaut. Und wir haben ja im Grunde genommen schon das Wiki-System zur Hand, womit man so ein Nachrichtensystem dann aufbauen könnte. Also ist durchaus möglich, ein Nachrichtensystem mit Hilfe eines äh, Wikis äh, durchführen zu können. Also da hat man schon mal softwareseitig das äh, Ganze auf die Beine gestellt. Ja, zudem äh, auch äh, doch etwas ungewöhnlich, eigentlich sollte es nicht ungewöhnlich sein, wenn man sich das anschaut, was man in der Schule so gelernt hat, wenn man eben irgendwie was zitiert oder wenn man irgendwie ja, Informationen aus einer anderen Quelle hat, gibt man eben eine, Quelle, eine Quellenangabe an, entweder hinterm Zitat direkt oder unten irgendwie Quelle so und sowas, so und sowas oder Quellen. Meistens ist es ja besser, wenn da Quellen äh, steht, anstatt nur Quelle. Das wird man aus verschiedenen Arbeiten dann in der Schule, in der Universität und so weiter dann eventuell doch gelernt haben sollen. Allerdings ist es so, dass Journalisten das momentan so eigentlich nicht betreiben. Also ich habe bei Spiegel.de beispielsweise, bei Kohlem und bei Heise sehe ich da nicht immer eine Quellenangabe oder eine ausgewiesene Quellenangabe. Und wenn man sie sieht, diese Quellenangabe, ist es meistens nur ein Link zu einer Quelle und nicht mehreren Quellen. Jetzt könnte man sagen, ja okay, das ist der Schnelligkeit geschuldet, sie haben einfach eine Quelle gefunden und dann gibt es andere Quellen, die eventuell von dieser Quelle auch abgeschrieben haben oder darauf ver verweisen. Das ist ja auch immer so das Problem, was man manchmal im modernen Journalismus hat, dass im Grunde genommen sich alles auf eine Quelle stützt. Und äh, dass wenige Leute, die sich dann versuchen, mal eine andere Quelle rauszusuchen, die sich nicht auf diese Quelle stützt, äh, um dann ja unabhängig auch vielleicht dann mal zu sagen, okay, das könnte stimmen oder das stimmt nicht ganz. Also so eine Quellenangabe ist sehr schön, dass die dann auch drunter gepackt werden soll. Das erinnert mich auch wieder an Wikipedia, weil da wird es ja auch gemacht, wenn man so einen Wikipedia-Artikel schreibt, gibt es unten die Quellenangaben, die oben dann mit Zahlen... Äh, ausgestattet werden und äh, Usus ist, dass eben mehrere Quellen verwendet werden, um eine Aussage oder eben den ganzen Artikel dann irgendwie beschreiben zu können und das wäre eine super geniale Sache, wenn das hier eben auch passieren würde. Wie gesagt, das Tool gibt es schon, nennt sich Wikipedia und nennt sich Wiki und damit kann man auf jeden Fall so etwas dann auch machen. Also eigentlich etwas Selbstverständliches, dass es allerdings immer weniger in eben diesen Nachrichtenportalen gibt und was man sich jetzt wünschen würde, dass wirklich diese Quellenangabe reinkommen und die sollen sogar noch besser sein, sondern die sollen halt nicht nur eben Quellenangaben sein, sondern man soll auch nachvollziehen können, mit Datum, also mit der richtigen Quellenangabe, nicht nur Webseite, sondern auch wirklich Quellenangabe, wie man es bei so einer Klausur oder einer Arbeit macht, dass man dort auch wirklich das Datum reinpackt und dass man dann eventuell sogar die Passage reinpackt oder in einem Kommentar die Begründung reinschreibt und so weiter und so fort, dass es auch nachvollziehbar ist, wie man auf die Idee gekommen ist, den und den Artikel zu schreiben oder auf die und die Geschichte gekommen ist. Ja, das Ganze, wie wird das das Ganze, ja, wie soll das Ganze dann finanziert werden, weil professionelle Journalisten äh, und natürlich auch Freiwillige, die wollen ja auch irgendwie ja, eventuell auch bezahlt werden, eine Community eventuell dann auch irgendwie Fame bekommen oder irgendwas bekommen. Ja, die Plattform soll erst einmal keine Werbung benutzen und man will Spenden sammeln auf einem Abo-Modell und äh, die, also das Abo, was Leute dann eingehen, soll die dann verpflichten, 10 US-Dollar im Monat an das Projekt zu Zahlen, um mindestens 10 Redakteure bezahlen zu können. Also man verpflichtet sich, äh, dafür monatlich 10 US-Dollar abzudrücken. Ich weiß nicht, wie lang die Verpflichtung angelegt ist, auf ein Jahr oder auf zwei Jahre oder sowas. Aber man macht im Grunde genommen ähm, einen Vertrag und dort sagt man, okay, wenn man bezahlt, da 10 Dollar im Monat. Damit das möglich ist, eben auch 10 Redakteure zu bezahlen. Ein Jahr lang oder zwei Jahre lang soll das halt so passieren. Das ist also das Abo-Modell dahinter. Und scheinbar kann man dann auch, wenn man sich speziell für Themen interessiert oder Themenbereiche äh, interessiert, bestimmte Fachbereiche dann auch äh, Spenden zukommen lassen, um so beispielsweise einen Redakteur auch einzustellen für einen bestimmten äh, Fachbereich, den man eben auch haben möchte. Und das ist sicherlich auch äh, eine äh, gute Sache, dass man halt eben hier auch ähm, nicht irgendwelche Idioten, äh, die fachfremd von irgendeinem Thema berichten hat, sondern tatsächlich auch Leute hat, die sich damit auskennen. Also nicht so Leute hat, die denken so, du bist noch eine ganze Ecke dümmer als ich dachte. Genau sondern wirklich Fachleute, die sich damit auskennen. Also das ist wichtig. Eine Paywall für Artikel soll es nicht geben. Demnach sollen Artikel frei, also kostenlos im Internet erscheinen können und auch lesbar sein können. Das ist natürlich die Frage, wie motiviert man dann die Leute, diese 10 US-Dollar im Monat dann zu bezahlen? Gute Frage. Das ist natürlich, da muss also der Druck schon hoch sein, Qualitätsjournalismus zu haben. Und der Journalismus muss natürlich dann auch gut sein und mehr bieten, als eben die anderen Plattformen, die ja komplett kostenlos und nur Werbung oder sowas eingeblendet haben. Und da ist halt die Frage, ob man das Ganze dann wirklich auch schaffen kann, weil vor allen Dingen die Leute, die halt eben dort spenden, auch nicht irgendwie extra Content bekommen eventuell, also extra vielleicht früher darauf zugreifen können, auf die Artikel oder sowas. Nein, nein. Sie kriegen eben außerdem guten Gefühl, eine gute Tat gemacht zu haben, keinerlei Extras. Und das ist halt schon ja ein, ein Anreizdefizit, so würde ich das Ganze mal nennen. Und äh, es klingt auch etwas recht dürftig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und es gibt ja schon was sowas ähnliches, nennt sich Krautreporter, wurde ich in Deutschland gestartet, sollte sicherlich den einen oder anderen schon mal ein Begriff sein. Das verfolgt halt eben seit einigen Jahren so ein ähnliches Konzept. Und da muss man allerdings für vollständige Artikel ein Abo abschließen. Also man kann sich da schon mal äh, den Anfang von einem Artikel durchlesen. Die sind auch ziemlich lang, die Artikel. Also ich habe jetzt drei, vier Artikel mal äh, durchgeklickt. Die waren ziemlich lang. Und wenn man den allerdings komplett lesen möchte dann muss man tatsächlich ein Abo abschließen. Also für ich glaube, es gibt auch ein paar Artikel, die dann komplett frei sind, aber äh, für die meisten Artikel muss man wirklich ein Abo abschließen. Aber die sind auch recht gut dann gemacht. Das muss man durchaus sagen. Sie gehen auch richtig ins Detail hinein und ähm, sind im Allgemeinen etwas länger äh, beschrieben. Und äh, die Leute sind auch vom Fach, die da was schreiben. Allerdings hat man dann meistens am Ende des äh, Artikellesens nicht mehr Mehrwert, dadurch, dass man mehr Informationen im Kopf behält oder sowas. Äh, und das ist vielleicht für den einen und anderen dann doch ein Problem. Aber es erscheinen dort auch Artikel, die sonst auf den Newsportalen eventuell nicht so erscheinen, die halt eben dadurch ermöglicht werden, dass die Leute halt eben Geld dafür ausgeben, um... Ähm, mehr vielleicht zu einem Thema erfahren zu können, wo andere sagen, ja, das interessiert die Leute nicht, das machen wir gar nicht, ist das hier sicherlich eine tolle Geschichte. Ja, ansonsten eine ähnliche Idee. Mal schauen, was aus Wiki Tribune wird. Kommen wir mal zu einem traurigeren Thema. Kommen wir mal auch wieder zu einem technischen Thema und kommen wir mal zu einem Thema, wo im Grunde genommen die PC-Hersteller eigentlich immer sagen. <lacht> wenn sie uns OEM-PCs andrehen mit Windows, könnte ich mir das vorstellen, dass da einige so etwas machen. Äh, man könnte auch sagen, äh, bei der ganzen Software, die dort mitgeliefert wird. Mach dir ein Gesicht. Ich hab doch keinen Schnupfen. Es fühlt sich aber fast so an wie Schnupfen, wenn man so einen OEM-PC auspackt, weil da so viel Bloatware drauf installiert ist. Also da haben wir dann da verschiedene DVD-Player drauf, verschiedene Brennprogramme, Antiviren-Software, die um die Wette rennt. Also solche Geschichten sind da alle drauf. Und wer das halt noch nicht kapiert hat, dass man so einen PC, wenn man den kauft, mit Windows vorinstalliert, dann erst einmal als erste Amtshandlung an dem PC erstmal alles neu formatieren und das Betriebssystem neu aufsetzt, der sollte sich das mal du 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 gut durchlesen. Die Herstellerinstallationen sind meist halt voll von solchen unnötigen Programmen, sprich Bloatware. Es gibt sogar teilweise, ich glaube bei Lenovo war das, wo man extra bezahlen konnte für den Rechner, also wenn man mehr bezahlt hat, damit man keine Bloatware bekommen hat. Also auch äh, ah, fällt mir die Werbung wieder ein gerade eben. Also das ist das ist ja schon, das geht schon in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Aber es ist eigentlich, sollte es, wenn man so einen PC kauft und so viele Hundert 100 oder Tausend sogar ausgibt, Tausender für eben einen PC ausgibt, sollte das eine Selbstverständlichkeit sein, dass der nicht zugemüllt ist mit irgendwelchen blöden Shareware und äh, Schieß-mich-tot-Software. Nun ja, die... Weisen halt meistens Bloatware auf die ganzen Herstellersysteme und sind auch teilweise, sind da auch Sicherheitslücken drin in dieser Software, weil die nicht geupdatet wird oder da wird ein Antivirenprogramm ausgeliefert. Das habe ich auch schon mal erlebt, wurde eigentlich im Grunde genommen nur noch ein Monat oder zwei Monate äh, die Lizenz für eben die Virensignaturen mit dabei war. heißt, also es war nach zwei Monaten im Grunde genommen wertlos, die Software und man musste sie sich kaufen. Sie sich kaufen. Solche Beispiele, aber auch natürlich Demos und sowas sind da auch. Demo-Version, Shareware-Version, die dann nach 30 Tagen ablaufen, sind dann natürlich auch mit an Bord. HP, Philips und Fujitsu zum Beispiel haben dann eben auch ähm, Sicherheitslücken in ihrer Software nun, die jetzt aufgetaucht sind. Ähm, vom gleichen Hersteller haben sie sich eine Software einkaufen können, die für die Bildschirmverwaltung zuständig ist, die dann im Hintergrund läuft und als Frontend eine gebrandete Fujitsu HP oder Philips Oberfläche bekommt die eben die Möglichkeit besitzt, Bildschirme zu verwalten, also einen zweiten Bildschirm einzurichten, wird er jetzt links angeordnet, rechts angeordnet, oben oder unten und solche Geschichten, was für eine Auflösung hat er und so weiter und so fort. Also ein proprietäres Bildschir Bildverwaltungsprogramm und die haben sich alle wohl bei der gleichen Firma eingekauft und das Programm hat eine Sicherheitslücke. Die Firma heißt Portrait Display Inc. Und das Programm hat eben einen Dienst bereitgestellt, der eben für die Bildschirmverwaltung zuständig ist und diesem Dienst wird halt eben werden Administrationsrechte gegeben. Das Programm selber läuft dann auch mit Admin, Adminrechten und äh, hat natürlich dann praktischerweise einen Bug, der einem erlaubt, dann beliebigen Code auszuführen und äh, man hat dann quasi das perfekte Einfallstor für Virenwürmer und Trojaner geschaffen auf dem System, weil man halt eben dann die Rootrechte hat, die Administrationsrechte auf Windows hat, um die Sachen dann systemweit zu installieren. Windows hat mit der Security Description Definition Language ein Tool zur Hand, mit denen man Berechtigungen für Anwendungen von Anwendungen für verschiedene Benutzer festlegen kann und das ist auch das Tool, was man zum Beispiel benutzen kann, praktischerweise als Angreifer, um auch eben die Pfade auszulesen, die für diesen Exploit benötigt werden. So kann man recht einfach den Binärpfad dieser Bildschirmsteuerung auslesen und ändern und dann beliebigen Code durch den PDI genannten Dienst dann ausführen lassen. Das klingt sehr, sehr gruselig, aber natürlich, ich habe ja gesagt, dieses ähm, SDD, Security Description Definition Language, ich glaube es heißt SDD, ähm, das kann natürlich benutzt werden, um auch die Rechte zu entziehen. Das ist also der erste Workaround, den man machen kann, einfach diesem Tool die Rechte, die Administrationsrechte entziehen und dann nur noch äh, eben Rechte eventuell für die Bildschirmverwaltung geben was, glaube ich, sinnvoll wäre. Und erste Patches gibt es dann auch schon für das Programm selber, die der Hersteller bereitgestellt hat, also die Firma Portrait Display. Allerdings dauert es natürlich noch und wir müssen natürlich warten, ob überhaupt dann auch Fujitsu, HP, Philips und so weiter dann auch reagieren und eventuell das auch erst mit, mitbekommen und dann auch eben ein Update bereitstellen für das Programm selber. Um ganz auf Nummer sicher zu, zu gehen, wie gesagt, kann man halt mit dem Befehl SC, äh, das steht eben für die Security Description äh, Definition Language, das ist das Kommandozeilentool, äh, kann man eben einen Befehl ausführen, um dem PDI-Dienst einfach die Berechtigungen zu entziehen, sodass halt eben das kein Einfallstor mehr ist. Das aber wiederum wieder eine Warnung, dass man solche OEM Windows-PCs am besten gar nicht kauft. Also ich empfehle meistens, wenn ihr schon, eine, wenn ihr unbedingt Windows haben wollt, wenn ihr eine Windows Lizenz habt, dann nehmt doch eine normale Windows CD oder sowas oder kauft euch eine Lizenz nachträglich oder sowas und kauft euch einen PC ohne Betriebssystem ist sogar meistens eine Ecke billiger 100-200 Euro je nachdem und, ähm, oder einfach mal, wenn ihr sowieso ein Linux drauf betreiben wollt und kein Windows haben wollt, dann kauft euch doch direkt hier bei Taxido oder bei anderen Herstellern ganz einfach direkt Dell, HP, die haben ja auch Linux-Laptops im Angebot, sogar Acer habe ich letztens gelernt, hat Linux-Laptops im Angebot wobei Acer ich eher schlechte Erfahrungen mit habe, deshalb weiß ich nicht, also vor der Ergonomie habe ich da schlechtere Erfahrungen ja, von der Hardware, die verbaut ist, ist ja überall das Gleiche im Grunde genommen aber äh, ja, müsst ihr euch selber entscheiden. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich dann empfehlen würde und nicht... Weil da ist die Bloatware meistens nicht so richtig vorinstalliert. Also da wird nur meistens das installiert, was wirklich zum Betreiben des Systems notwendig ist und nicht irgendwelche anderen komischen werbe programme So. Machen wir weiter und kommen wir mal wieder zum Ubuntu Touch OS. Ja, eigentlich ist doch. könnte man eigentlich doch schon sagen. Äh, ähm, oh nein, nicht du schon wieder. Es ist doch schon tot, lass es doch tot und meckern nicht drauf rum. Nein, ich möchte nochmal drauf rummeckern. Ich möchte nochmal ein Update drauf geben, weil ich weiß, dass einige Leute hier bei so einem... Äh, Linux Tech Podcast im Grunde genommen oder einem Tech Podcast aus Sicht eines Linux, das natürlich auch Linux Benutzer sind, vielleicht sogar auch auf einem Smartphone und vielleicht sogar auch schon eine Ubuntu Touch OS äh, Phone oder sogar ein Tablet ihr eigen nennen. Und Deshalb möchte ich da noch ein kurzes Update drauf geben. Es ist nämlich jetzt wirklich rausgekommen, was jetzt mit dem Ubuntu Touch OS passiert. Das haben wir ja schon gehört. Okay, es stirbt, aber es stirbt halt nicht sofort, sondern erst in zwei Monaten ungefähr. Also, naja, zwei Monate, ja, zwei Monate sind es ziemlich genau. Äh, Ende Juni 2017 soll nämlich das Supportende für Ubuntu Touch OS sein. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Das ist dann mal knapp über ein Jahr für das Ubuntu-Tablet, was das letzte Ubuntu Touch OS-Gerät war. Und äh, ja, also nicht mal zwei Jahre Support gab so es für das Ubuntu-Tablet, was schon äh, ja, bedauerlich ist, sagen wir mal so. Ähm, man wird das Gerät auch ohne Updates auch nicht wirklich weiter länger nutzen können, würde ich mal sagen. Und äh, der Grund deshalb ist einfach ziemlich einfach, weil Canonical machte einen sehr harten Schnitt. Und will sogar bis Ende des Jahres alle Ressourcen, was Ubuntu Touch OS angeht, abstoßen, somit halt eben auch den Repo-Server abschalten, der für die Apps zuständig ist. Das heißt, ihr könnt zwar jetzt noch über den Juni hinaus weiterhin das Tablet oder das Ubuntu Touch OS Smartphone benutzen, müsst allerdings damit rechnen, dass das voller Sicherheitslücken dann ist. Äh, ja, nicht von einem auf den anderen Moment, aber wenn dann mal ein neuer Bug im, im Chromium rauftaucht oder sowas und der Ubuntu Touch-OS-Browser verwendet Chromium als Basis, äh, dann kann es durchaus sein, dass ihr da eine Sicherheitslücke habt und wenn ihr halt eine Sicherheitslücke im Browser habt, dann ist halt das Spiel ziemlich langweilig, ähm, weil halt vieles drauf aufsetzt. Und natürlich sieht es dann auch so aus, dass halt wenig native Apps dann wirklich da auch noch Updates erfahren werden, die Entwickler auch die Ressourcen zurückschrauben werden, wenn sie wissen, Ende des Jahres ist sowieso Ende und äh, vor allen Dingen werden jetzt schon Ende Juni, also beim Support Ende, auch keine neuen Apps mehr zugelassen, also falls da mal einer auf die Idee kommt, neue Apps in den Store reinzupacken, äh, müsst ihr das jetzt machen. Äh, sonst kriegt er eben keine neuen Apps mehr in den Store. Ich weiß noch, noch nicht mal, wie es aussieht mit Updates, ob die für Apps dann auch äh, erscheinen werden. Das ist auch noch fragwürdig, also ob der Server da einfach nicht rumliegt bis Ende des Jahres und dann läuft er sowieso aus äh, und dann kümmert sich niemand mehr drum. Und äh, Apps, die sowieso nur gegen Bezahlung erworben werden konnten, äh, diese Apps, das gab es auch, also bezahlbare Apps, die werden sowieso komplett rausfliegen, entweder jetzt Ende Juni oder man wird die Entwickler fragen oder die Entwickler äh, die Möglichkeit bereitstellen, diese Apps dann kostenlos im Store bereitzustellen. Ansonsten verschwinden sie einfach. Also Ende 2017 ist definitiv Schluss mit den äh, Ubuntu Touch OS, zumindest mit den Apps, äh, die man sich dann runterladen kann. Das ist sehr traurig, weil es gibt sehr wenig alternative Stores, die man da benutzen kann. UbiPorts wäre jetzt eine Geschichte, die mir einfällt. Und ähm, ja, man sollte sich vielleicht doch jetzt schon mal anfangen, als Ubuntu Touch-OS-Nutzer nach Alternativen umzusehen, wobei sehr wenig Leute wahrscheinlich, oder ganz ehrlich muss ich ganz zugeben, von vielen Nutzern, die wirklich so ein Ubuntu Touch-Phone, äh, Ubuntu Ubuntu-Tablet oder sowas haben, habe ich sowieso gehört, dass die meisten Geräte irgendwie niemals wirklich als Hauptgerät im Einsatz waren vielleicht mal so zum Testen, als das Gerät ganz neu war, aber dann einfach nicht, waren einfach nicht alltagstauglich, waren nicht einsatztauglich und deshalb hat man dann doch äh, sich vielleicht ein Android-Gerät genommen als Hauptgerät und das irgendwie äh, so als Spielzeug und das lag dann irgendwann mal in der Schublade rum, weil da nichts mehr Interessantes draufkam auf das Gerät. Ja, schade ist es allerdings jetzt vor allen Dingen auch für die Entwickler, die ja sehr viel Zeit in eine Sache gesteckt haben, auch kommerzielle Anwendungen programmiert haben, aber auch natürlich sehr, sehr viele Anwendungen, die auf Ubuntu Touch OS standardmäßig ausgeliefert werden ähm, oder wurden, ne, werden, immer noch werden, die ja auch von der Community äh, in langjährigen Prozeduren dann erstellt worden sind, langjährig vielleicht nicht, aber in langjähriger Arbeit äh, erstellt worden ist, und dass das nun allesamt irgendwie verschwinden soll, also das ist schon sehr enttäuschend. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Mehrzahl der Entwickler einfach sehr enttäuscht ist und komplett eben aus dem ganzen Markt aussteigen wird. Also äh, für sich vielleicht oder auch komplett äh, sich Android verschreiben wird und äh, kacken wir darauf, das hat ja keinen Sinn mehr hier irgendwie was anderes. Also noch nicht mal zu Alternativen switchen werden wie ein Plasma Mobile, was ja noch mehr in den Entwicklungsschuhen steckt als jetzt das Ubuntu Touch OS oder eben auch Selfish OS, dem verschreiben werden. Ja, die Hoffnung, dass UbiPorts das irgendwie alles reißen kann und auch Ubuntu Touch OS irgendwie am Leben erhalten kann, schwindet so ein bisschen, weil Canonical sich anscheinend nicht mit UbiPorts so ein bisschen abgesprochen hat, weil UbiPorts ja schon angekündigt hat, wir wollen das weiter supporten und weiter unterstützen, weil man könnte durchaus das Ganze auch so machen, dass Canonical gesagt okay, wir bezahlen zwar nicht mehr für den Server, das müsst ihr dann machen, aber wir sorgen dafür, dass es eben einen reibungslosen Übergang gibt von Ubuntu äh, TouchOS app server eben zu so sodass HubiPort das weiterpflegen kann für die Nutzer. Und wir sagen, okay, Support-Ende 2007, äh, so Support-Ende, äh, zu, äh, Juni 2017 und danach kümmert sich Ubipods um äh, komplett den Server und übernimmt den schon mal und sorgt dafür, dass halt eben dann ab nächstem Jahr äh, sie selber dann für den Server bezahlen und für den äh, Wartung und für den Dienst und so weiter und so fort. Das hätte Canonical machen können. Ich weiß nicht, ob die, die Ubipods Leute angesprochen haben darauf. Ich bin mir relativ sicher, wenn sie das gemacht hätten, und HubiPorts Leute gemeint haben, ah, wir haben aber nicht so viel Geld, um den Server zu betreiben. Dann hätten sie auf jeden Fall eine Spendenaktion oder sowas gestartet. Und dann wäre vielleicht genug Geld reingekommen. Aber das hat Canonical anscheinend nicht gemacht. Und meines Wissens nach gab es halt eben auch keine Gespräche darüber. Also ob Canonical den Store nicht in die Hände von HubiPorts geben könnte, um so zumindest halt die App-Geschichte am Leben zu erhalten. Und das ist schon in meinen Augen ist, das der komplette Tod von Ubuntu Touch OS Ubiports, wird das nicht mehr retten können. Und ähm, das ist halt ein richtig großes Problem. Die paar Geräte, die ja zum Großteil sowieso umgebrandete Android-Geräte der Hersteller sind, wie Meizu oder BQ können sicherlich dann noch mit einem android rom bestückt werden und weitergenutzt werden also die hardware wird nicht komplett obsolet und ob es dann portierungen für beispielsweise selfish oder plasma mobile geben wird auf den Geräten das steht momentan noch in den sternen da müssen wir mal schauen und da müssen sich natürlich genug leute finden die sich dafür auch interessieren das Hallium-Projekt, was ja auch jetzt ein Projekt ist, was gestartet worden ist, um eine einheitliche Basis zu erstellen für solche Ports, steckt ja noch in der Planungsphase fest. Also darauf würde ich jetzt noch nicht mal so großartig setzen, wobei natürlich die Geräte, die mit eben dem Ubuntu Touch OS liefen, jetzt natürlich eine perfekte Geschichte wären um eben, äh, wo das Halium-Projekt äh, darauf aufbauend, darauf aufbasierend dann eben zeigt, was es kann, indem es halt eben äh, die Möglichkeit gibt, dort die verschiedenen alternativen Betriebssysteme dann drauf zu packen. Also das wäre eine der Möglichkeiten, worum man das zeigen könnte, weil die ja schon etwas mehr im Umlauf sind, diese Geräte. Und äh, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das dort weiterentwickelt insgesamt. Kann ich da einfach nur sagen, äh, das fühlt sich alles so ein bisschen nach Tod an. Und ähm, deshalb wollen wir uns mal mit einem anderen Thema beschäftigen, was sich eventuell auch nach Tod anfühlt. Ja. Also es war irgendwie diese Woche so ein bisschen eine traurige Woche, was netzpolitische Themen angeht oder Technikthemen, wo man im Grunde genommen eigentlich nur noch sagen könnte, Alle, wenn ich du wäre, dann würde lachen in die rennen. Kommen wir zum Bundestag und der EU-Funkrichtlinie, die fast eins zu eins im Bundestag verabschiedet worden ist. Was bedeutet dies nun? Zum einen gibt es eine positive Bedeutung. Es gibt jetzt eine Verordnung für einheitliche Stecker für Funknetzwerkgeräte. Außer Notebooks im Grunde genommen, sprich Tablets, Smartphones, aber auch Router. Die sollen alle einen einheitlichen Stecker bekommen und auch verwenden müssen. Welcher das jetzt nun genau ist, das wurde leider nicht festgelegt im Gesetz, aber ich vermute mal, das wird sich also wahrscheinlich auf USB-C oder allerschlimmstens auf Micro-USB wird man sich dort einigen, aber USB-C ist wahrscheinlich das, worauf man dann setzen wird. Das heißt, in Zukunft werden Tablets, Smartphones und Router sowie weitere Netzgeräte, Netzwerkgeräte, also wahrscheinlich auch IoT-Geräte, ah, das böse Wort iot die werden dann ähm, mit eben wahrscheinlich einem einheitlichen Stecker ausgeliefert werden. Ich rechne fest damit, es wird wahrscheinlich USB-C sein. Aber das Funkrichtliniengesetz hat noch viel mehr und auch pikantere Details im Gepäck, denn eine Funkanlage selber muss zukünftig sicherstellen, dass nur solche Software geladen werden kann, für die der Nachweis für das reibungslose Zusammenspiel mit dem Gerät erbracht wurde. Und das ist natürlich ein enormer Schlag gegen freie Software und Open Source und alternative Systeme, beispielsweise nicht nur auf Smartphones, sondern natürlich eben auch auf Routern. Mir fallen da zum Beispiel sofort die alternativen Firmware äh, Lede aka OpenWrt und DDWrt ein, die dann eben komplett oder denen dann komplett der Gar ausgemacht wird, da ja der Routerhersteller eine Installation äh, nun verhindern wird, um halt eben nicht in rechtliche Schwierigkeiten zu kommen, weil er ja nicht über die Kontrolle dieser offenen freien Systeme verfügt, um eben dann den reibungslosen oder das reibungslose Zusammenspiel mit dem Gerät dann äh, wirklich bereitzustellen. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Firma dann, wie es in der Vergangenheit das ein oder andere Mal noch war, mit OpenWrt oder DD-WRT oder Lede äh, zusammenarbeiten wird, um eben einen Router besser zu machen in, in Sachen Software oder zumindest der Community zu erlauben, zu ermöglichen, ihn besser zu machen, den Router. Ja, die Funkabschottung, so könnte man das Ganze auch nennen. Dagegen hat die FSFE, also Free Software Foundation Europe sowie der CCC, der Chaos Computer Club, bereits auf die Gefahren hingewiesen. Und ich habe das ja auch hier bereits gemacht und auch bei Radio Tux auf das Problem hingewiesen. Das wurde jetzt abgewendet, dass zumindest erst einmal durch die Nicht-Implementierung eines Gesetzes im Bundestag all diese Funkgeräte erst einmal aus dem Handel genommen werden müssten. Das wäre natürlich ein Riesenproblem, weil dann alle Smartphones, alle Tablets, alle Router aus dem Handel fliegen würden. Das hat man also dadurch erstmal abgewendet. Allerdings ist das ein sehr, sehr schlimmes, schlechtes Gesetz, weil es halt eben im Grunde genommen auch Alternativen, wir haben ja gerade über Ubuntu Touch OS gesprochen und Alternativsysteme auf Smartphones, die würden alle dadurch verhindert. Weil wenn der Hersteller irgendwie sagt, okay, ja, dieses Betriebssystem hier und da, das haben wir gar nicht getestet, das haben wir gar nicht rausgegeben, das wollen wir gar nicht testen, wir haben nicht die Kapazitäten dafür. Also, wir sind aber richtig dran weil halt eben, und wir können auch nicht den Nachweis erbringen, dass es halt reibungslos zusammen funktioniert mit dem Funknetzwerk und der Funkkarte und so weiter und so fort, dass es nur legale Dinge macht und nicht illegale Dinge, wenn diese Software installiert ist. Die Alternative, deshalb sperren wir alles zu und kleistern alles zu, dass das nicht möglich ist, eine Alternative drauf zu installieren. Das gilt halt eben für Smartphones, für Tablets und dann halt eben auch für Router. Und das ist eine riesengroße Fahr, Gefahr. Und äh, das betrifft ja dann auch nicht nur alternative Systeme aller ja, safe S, Ubuntu-Touch, Firefox-OS, falls das irgendeiner noch verwendet oder sowas, oder Plasma Mobile oder sowas, sondern natürlich auch alternative ROMs, also Android-ROMs, äh, Lineage-OS beispielsweise mh, oder andere ROMs oder sowas, die eben auch Android-ROMs sind, die lassen, lassen sich dann eventuell gar nicht drauf installieren, weil der Hersteller sagt, wir können da gar nicht sicherstellen, ob das Ganze so funktioniert, wie wir das eigentlich haben wollen oder wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Ja, und nachdem, wie weit man es fassen möchte, werden sogar eventuell Laptops oder PCs mit WLAN-Karten äh, mit einbezogen. Äh, die Laptops sind zwar raus, was den einheitlichen Funk, äh, was den einheitlichen Netzstecker angeht, das wollte ich eigentlich sagen, aber nicht, was Funk Funkgeräte angeht, die haben halt eben WLAN und PCs mittlerweile auch WLANs, gerade diese kleinen Mini-PCs oder sowas. Und da macht es halt eben Sinn, dass das da auch in die gleiche Regel fällt, weil es einen Funkchip hat. Und da wäre es halt ziemlich blöd, wenn man da eben das erschwert, alternative Systeme drauf zu packen. Jetzt kann man natürlich beteuern, ja, das hat man alles so nicht gemeint, aber wenn es so erst einmal im Gesetz drinsteht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Hersteller sagen, ja, das Risiko ist zu groß, machen wir dann alles zu und packen nur noch das eine Betriebssystem drauf. Und äh, es, hat natürlich halt, es ist eine antifreie Softwaregesetzgebung und das muss man einfach so offen sagen. De facto ist das die Abschaffung von freier Software für alles, was einen Funkchip hat. Und das ist natürlich nicht gewollt. Das kann so nicht durchgehen, und da sollte man gegen protestieren, dass das Gesetz geändert wird. Ansonsten braucht man sich nicht wundern, wenn irgendwann mal nur noch antifreie Software. Das ist vielleicht ein neuer geiler Begriff, ein neuer Kampfbegriff. Antifreie Software auf den Geräten läuft. Und denken wir mal an die vielen verschiedenen Routern und andere IoT-Geräte, die vom Hersteller gar nicht geupdatet werden und dann einfach nur noch mit eben Drittanbieter-Software betrieben werden können in einem aktuellen sicheren Kontext, ohne Bugs und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein Trauerspiel, dass wir solche Trottel als Gesetzgeber haben, die diese Gefahr, dieses Problem nicht sehen und anscheinend nur auf ihr Geld starren und die Lobbyarbeiter voll zugeschlagen hat und voll gelobbyt hat, um halt eben freie Software zu verbieten auf solchen Geräten. Traurige Geschichte. Deshalb wollen wir uns nicht länger mit irgendwelchen traurigen Dingen ähm, befassen, aber wir wissen natürlich, wenn solche Geschichten auftauchen, da muss man einfach mal drüber berichten, denn... Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Ja, da muss man einfach drüber berichten. Kommen wir aber jetzt mal auch zu positiven Geschichten, auch aus dem ja Innovationsland Deutschland. Das hat man ja nicht immer so häufig, dass man das sagen darf, dass in Deutschland Innovationen auftauchen. Naja, ist das eine riesengroße Innovation? Nun ja, es ist zumindest, es geht in die Richtung Innovation. Es gibt jetzt eine neue Firma, die nennt sich Ego und die hat ein gleichnamiges Produkt Ego Live aus dem Boden gestampft. Elektroauto aus Deutschland, das ist ja nicht mal so der große Renner. Jetzt fragen sich einige sicherlich, Elektroauto Deutschland, äh, wir kennen Tesla, wir kennen Nissan Leaf und Co., aber was gibt es denn da noch? Ja, eventuell fällt dem einen oder anderen noch den Opel Ampera ein, wobei das, glaube ich, ein Hybrid war und der BMW i3, aber dann war es das auch schon. Okay, es gab es soll ein äh, eSmart geben oder Smart E geben äh, von Mercedes oder von Smart in dem Fall, aber richtig beliebt sind eben diese deutschen Modelle alle nicht, weil sie halt eben äh, von der Reichweite nicht irgendwie großartig äh, Gut sind oder weil im Grunde genommen alles Autos sind von der alten Warte her gesehen. Also die klassischen Autos nur mit einem Elektromotor äh, ausgestattet. Das Man möchte bei einem Elektroauto so ein bisschen mehr futuristisch was haben. Aber aus diesem Grunde haben sich jetzt auch einige in Aachen zusammengetan und ein neues Kleinst-Elektroauto hergestellt. Vor allen Dingen soll der Viersitzer für den Stadtverkehr gedacht sein mit einer Reichweite von nur 100 Kilometern. Also das ist also wirklich lächerlich gering, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn er halt nur für den Stadtverkehr gedacht ist, als Stadtflitzer, also als wir kennen ja die verschiedenen Leihwagen, die man sich so in der Stadt ausleihen kann, um mal durch die Stadt zu flitzen, da macht es durchaus Sinn, sowas zu haben. Wir sind klein, günstig aber auch als eigenes Auto, wenn man sowieso in der Stadt unterwegs ist und nicht irgendwie kilometerweit mit der, äh, auf der Autobahn verbringt, äh, kann das halt mit einem günstigen Einstiegspreis von 15.900 Euro durchaus den einen oder anderen Kunden sicherlich gewinnen. Und eventuell, das wäre ja auch eine Idee, bei Städten, die jetzt äh, Feinstaubprobleme haben und von Fahrverboten äh, ja irgendwie schwärmen, wenn sie halt neben der Elektroautoprämie eventuell dann auch sagen, okay, wir machen eine Elektroautoprämie für die Stadt. Das heißt, wenn wir Fahrverbote erteilen für bestimmte Tage, für bestimmte Autotypen oder für bestimmte Autokennzeichen, das hatten wir ja in Paris mal gehabt, werden wir sagen, diese Elektroautos, die dürfen dann in die Stadt fahren. Wäre vielleicht auch wieder ein Anreiz, vielleicht sich so ein Stadtauto, Stadt-Elektroauto zu kaufen. Der Preis ist nicht allzu hoch, würde ich jetzt mal behaupten. Und von dem Preis kann man ja auch noch die Elektroautoprämie abziehen, der Ego Life soll halt eben jetzt, so heißt der, soll der Flitzer heißen, der Kleine. Und der wird von der gleichnamigen Firma, also Ego Mobile AG, gebaut. Es soll 3,38 Meter lang, 1,7 Meter breit und nur ein 1,57 hoch sein. Also ein sehr, sehr kleiner Wagen im Grunde. Man kann also eher sagen, das sind 2 plus 2 Sitze. Also vorne zwei, die haben einen ordentlichen Sitzplatz und hinten zwei, Die müssen sich halt für die Stadt ein bisschen was einquetschen, passen aber auch noch rein. Äh, etwa 10 Sekunden soll der Wagen von 0 auf 100 benötigen äh, mit einem 22 kW Elektromotor. Naja, äh, wenn er denn 100 km pro Stunde erreichen könnte. Allerdings kann er das nicht. Das heißt, die Spitzengeschwindigkeit liegt nur bei 90 km pro Stunde. Für die Stadt, für, wenn da sowieso keine Stadtautobahn benutzt wird oder sowas, kann man das sicherlich durchaus noch verwenden. Sprich, 5 Sekunden braucht der Wagen dann von 0 auf 50 km und das ist, glaube ich, für ein Stadtauto auch vollkommen ausreichend. Also für ein reines Stadtauto genug. Aber auf einer Autobahn würde ich mich damit nicht so richtig trauen. Also ganz, ganz zur Not eine sehr kurze Strecke eventuell doch noch mal damit zurücklegen. Aber ansonsten wenn man da halt eben wirklich, also auf der dritten Spur, auf der rechten, ganz rechten Spur dann nur auf der LKW-Spur im Grunde genommen. Äh, ansonsten äh, hat man da, glaube ich, Probleme mit, sich auf der Autobahn damit zu bewegen, auch was die Reichweite angeht. Aber dafür ist das Auto halt nicht gedacht. sondern wirklich ein reines Stadtauto und das soll es halt eben gut können und äh, von den geringen Maßen hat es halt, bietet es halt auch die Möglichkeit, auch relativ einfach dann noch einen Parkplatz zu finden. Da muss man halt eben nicht mit einem großen, dicken SUV anfahren und hat dann Probleme, einen Parkplatz zu finden, weil die Parkplätze alle zu klein sind oder die Parkhäuser alle in den 70ern gebaut sind, wo die Autos alle noch kleiner waren. Also da hat man das Problem dann nicht mehr. Die Firma Ego Mobile AG wurde gegründet aus der RWTA Aachen heraus vom Inhaber des Lehrstuhls für Produktionssystematik, Günther Schuh. Der ist sollte dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt sein als derjenige, der das Street Scooter Projekt für die auch dazugehörige Firma und äh, ge erstellt hat oder auf die, auf die Beine gestellt hat. Die Firma hat dann äh, diese kleinen street scooter elektro für die Deutsche Post bereitgestellt. Die Deutsche Post hat ja ist ja groß, groß eingestiegen und will ja jetzt, hat jetzt auch äh, ich glaube sogar die Firma übernommen oder zumindest sehr, sehr viele von diesen Street-Scootern bestellt. Also Elektrolieferwagen, die halt dann vor allen Dingen auch in kleineren äh, Gegenden dann äh, durchaus äh, benutzt werden können, um halt eben Post oder Päckchen austragen zu können. Die ersten Bilder dieses Ego live Modells kann man bereits sehen. Es gibt auch Prototypenvideos, wo man das Ganze ohne so ein richtiges, ohne Gehäuse hätte ich fast schon gesagt, ohne eine richtige Karosserie zu sehen. Also nur den Umriss so ein bisschen, was auch sehr interessant ist. Sieht aus dann so wie ein Strandbuggy. Aber ja, also der Ego live der mit kompletter Karosserie lässt sich auch sehen. Sieht sehr, sehr schick und futuristisch aus. Futuristischer Kleinwagen der wohl dann auch perfekt für die Stadt geeignet ist. Also zwei Daumen nach oben, dass hier was gemacht wird in die Richtung und dass es aus Deutschland kommt, ist ja dann noch besser, äh, ist auch notwendig und es ist eigentlich traurig, dass die großen Hersteller da eigentlich so wenig machen und dass es dann halt, vielleicht braucht es halt solche kleinen innovativen Firmen, die dann halt eben die Möglichkeit haben, so etwas dann auf die Beine zu stellen. Also wirklich zwei Daumen nach oben für das Projekt, das ist wirklich eine super geniale Geschichte. So, dann sind wir jetzt am Ende für die, für, für die News in dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, steigen wir ein in die Netzpolitik. Wir, wir erinnern uns ja, und einige mögen ihn ja bereits schon besitzen, an den neuen Personalausweis, der erst einmal E-Perso hieß, wegen der elektronischen Komponenten und dann irgendwann mal in n umbenannt worden ist, also neuer Personalausweis. Dieser besitzt ja auch eine sogenannte eID. id eine, ja, Electrical Identifier, Electronic Identifier, ich weiß es gar nicht, aber es ist eine EID, also eine elektronische Identifizierungsmöglichkeit, die zum Beispiel benutzt werden kann, um sich, oder dafür was angedacht, im Internet elektronisch zu identifizieren, dass man wirklich dieser und dieser Benutzer ist, um dann beispielsweise Sachen ab 18 kaufen zu dürfen oder solche Geschichten halt, ähm, oder eben bei den Behördengängen sich zu ersparen, dass man nicht zur Behörde gehen kann, sondern dass man sich dann in einem Online-Formular das Ganze alles ausfüllen kann und dass ich sich dann mit, dem, mit der eID ausweisen kann. Ansonsten müsste man zur Behörde laufen und der dann sein Perso vorlegen, solche Geschichten halt. Um das zu verhindern, wäre halt oder war die Idee des, e, des eID. Allerdings haben die wenigsten Besitzer des Ausweises dann diese Funktion auch aktiviert, weil man wurde am Anfang gefragt, will man die Funktion haben oder nicht? Und die meisten haben eben Nein gesagt, man möchte sie nicht haben. Und selbst die, die es haben, nutzen es kaum. Zum einen, weil es kaum irgendwelche oder fast keine Dienste gibt, die diese Form der Identifizierung überhaupt nutzen. Von äh, den ganzen Unternehmen, die es so gibt, gibt es gerade mal 220 Unternehmen bzw. staatliche Stellen, die insgesamt überhaupt so ein eid zertifikat erworben haben. Das ist schon mal recht wenig. Und wenn man davon allerdings nochmal abzieht, die Leute, das ist gerade mal die Hälfte ungefähr, die überhaupt Anwendungen für die EID geschaffen haben, also dass die -E Zertifikate überhaupt ausgenutzt haben, äh, dann weiß man, dass man da doch auf relativ alleinem äh, sehr, sehr äh, leeren Flur steht, was das angeht. Nun scheint auch die Bundesregierung dies gemerkt zu haben und will jetzt eine zwangsweise Aktivierung dieser Funktion durchführen, um der EID dann doch noch zum Erfolg zu äh, für, zum, zum Erfolg zu führen, die EID zum Erfolg zu führen. Ähm. Zum einen, weil natürlich die Bundesregierung auch sehr, sehr viel investiert hat in diese ganze EID und das ganze Geld soll jetzt nicht einfach so für die Katz gewesen sein. Zum anderen natürlich auch, weil man eventuell dann doch endlich mal von diesem ganzen Papierkram loswerden mö äh, losgehen möchte und man möchte dann doch mehr äh, elektronisch machen. Da macht es halt Sinn, die Leute, dass die eine EID haben. Ähm, um die EID überhaupt nutzen zu können, braucht man jedoch auch ein spezielles Lesegerät und dieses Lesegerät ist dann, wenn es ultrasicher sein soll, wenn es geprüft sein soll, recht teuer und deshalb könnte es durchaus sein, dass natürlich dann auch zwielichtige Gestalten Billiggeräte eventuell sogar ohne ausreichende Sicherheit auf den Markt bringen oder gleich mit Sicherheitslücken versehen und auf den Markt bringen und die eventuell dann vielleicht nicht immer zertifiziert sein müssen von der Bundesregierung oder von der BSI-Prüfstelle oder sowas, aber dann trotzdem verkauft werden und weil sie so billig sind, von den Leuten auch eingesetzt werden, weil sie sich ja keinen Kopf drüber machen, weil wer will da schon 100 Euro für ein Lesegerät ausgeben? Das muss man ganz ehrlich sagen vor allen Dingen, wenn das dann auch zwangsweise kommt und man muss sich dann irgendwie, das könnte ich mir durchaus vorstellen, bei irgendeinem Anbieter dann, das ist genauso wie bei der Steuererklärung, die kann man jetzt auch nicht per Papierform abgeben, dann muss man elektronisch machen, äh, könnte man auch irgendwann mal sagen, okay, das und das muss jetzt elektronisch erfolgen. Dann muss man halt sich so ein Lesegerät besorgen. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass einige sagen, oh, greife ich zum 20-Euro-Gerät aus China oder sowas. Und dann steckt da Malware drin, die einem eventuell ausspioniert, die die EID stiehlt und damit macht, was er will. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Man drückt den Leuten also eine quasi potenzielle Sicherheitslücke auf, die man auch nicht mehr deaktivieren kann, diese ganze EID. Sprich, in Zukunft, wenn man einen neuen Ausweis bekommt, kann man nicht mehr auswählen, ob diese Funktion aktiviert oder deaktiviert werden soll, sondern sie wird immer standardmäßig aktiv geschaltet sein. Und das ist ja schlecht, würde ich mal sagen. In dem Gesetzentwurf, der diese Änderungen beinhaltet, versteckt, ist auch äh, die für 2021 geplante Möglichkeit, den Geheimdiensten den Zugriff auf alle Meldedaten von Personen samt der biometrischen Daten, wie zum Beispiel das Passbild, dann zu ermöglichen. Das ist also noch der zweite große Pferdefuß dieses äh, Gesetzesentwurfes. Nun ist bei einem konkreten Verdacht dies ja auch bereits heute möglich, dass auch im Geheimdienst dann die Möglichkeit hat, dort in Zukunft dann äh, dort dann äh, ohne Probleme äh, darauf zuzugreifen auf diese ganzen Daten wie zum Beispiel ein Passbild oder biometrische Daten. In Zukunft soll es allerdings möglich sein, dass dies automatisiert geschehen soll, ohne dass da eine Kontrollinstanz existiert. Also wie sieht es jetzt aus, wenn ich als Geheimdienst oder als Polizei als als was ja auch eine Vermischung ist, eine Geheimdienstpolizei, äh, das ist auch hier alles in dem Gesetzentwurf gar nicht so klar geregelt. Wenn ich da jetzt zugreifen möchte auf solche Meldedaten, dann ist das ja möglich, wie gesagt, auf konkreten Verdacht mit, glaube ich, sogar richterlicher Anordnung oder sowas, aber vor allen Dingen wird es eben beim Meldeamt selber auch registriert, das heißt, die haben da ein log im Grunde genommen, wo dann registriert wird, ah, hier, BND hat zugegriffen auf die und die Daten, oder nee, BND gar nicht, Verfassungsschutz hat zugegriffen auf die und die Daten an der und der Uhrzeit von der und der Person und hat die, und die Daten abgegriffen so und so lange haben sie daran gearbeitet oder so solche Geschichten halt das steht also in so einem Log-File drin in Zukunft soll das nicht mehr existieren das heißt zum einen fehlt die Kontrollinstanz die das eventuell autorisiert zum anderen wird das automatisiert gemacht das ist im Grunde genommen die machen da einfach jeden Monat mal einen kompletten Dump dieser ganzen Datenbank und haben sie dann bei sich und das ist halt stellt eine sehr große Gefahr da aus meiner Sicht man stelle sich mal vor man möchte äh, Gesichtserkennung möglichst gut ausbauen, äh, gerade für die Geheimdienste sehr interessant, um alle jederzeit überall alleine nur mit dem Gesicht identifizieren zu können, dann ist halt so ein Komplettzugriff auf alle Metadaten, auf alle Metadaten der, des Meldeamtes oder auf alle Meldedaten samt der biometrischen Passbilder eine wahre Goldgrube, weil man natürlich dann im Grunde genommen die Bilder nur noch in eine riesige Datenbank geleitet werden müssen, um eine ausreichend große Wissenbasis für die Autoerkennung der Gesichter dann zu bauen, aufzubauen, weil das ja alles schöne biometrische Daten sind oder biometrische Fotos sind, ähm, die ja äh, auch schon seit ein paar Jahren äh, zwang sind, kann man das wunderbar alles elektronisch auslesen und also da hat man die perfekten Bilder, die perfekte Wissensbasis für solche Autoerkennung der Gesichter und das lässt sich natürlich ausnutzen, nicht nur für die Geheimdienste, Man können sich mal vorstellen, dass so mal ein Dump an die Privatwirtschaft dann flirten geht, gegen so ein paar Entgelte, die sich einer da beim BND oder beim Verfassungsschutz zusammengeschustert äh, geschustert hat und äh, zusammen geklaut hat im Grunde genommen und dann äh, hat man eben Minority Report, da läuft man in, in, an einem Geschäft vorbei, was eine Kamera hat, das erkennt sein Gesicht und dann wird eben die passende Werbung für einen personalisiert eingeblendet. Das ist natürlich schon eine richtige Krasse Geschichte. Hinzu kommt natürlich dann zusammen mit dem neuen EU-Grenzkodex Änderungen, die es so gibt, die auch das Erfassen von Pässen bei jeder Ein- und Ausreise aus dem Schengen-Raum erlaubt, kann halt so die Datenbank auch EU-weit ausgebaut werden und so haben wir dann halt eben nicht nur ein Deutschland- äh, komplett Überwachungsgedönse, äh, sondern halt EU-weites äh, Überwachungsgedönse. Es hat natürlich Vorteile, wenn die Daten einfach in der EU ausgetauscht werden können, um wirklich kriminelle Leute jagen zu können, aber ähm, dass man hier auf so einen Grundrechtseingriff dann durchaus durchführt, dass man halt einen Freizugriff der Geheimdienste auf diese ganzen Meldedaten automatisiert zulässt, das halte ich schon für ein sehr, sehr starkes Stück. In den aktuellen bestehenden in Gesetzen steht zwar auch dann drinnen, einen, eine bundesweite Datenbank der biometrischen Merkmale wird nicht errichtet, aber de facto wird das ja dann obsolet, wenn man halt eben das automatisierte Auslesen dieser ganzen Daten den Geheimdiensten überlässt und ähm, halt mit diesem Vollzugriff können sie das alles machen und dann ist das halt einfach nur noch ein Satz im Gesetz, der sowieso nicht mehr gilt. Nun ja, das also dazu. Kommen wir, gehen wir mal wieder weg von äh, der Geschichte und kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal äh, Debian geworden und die Server, die Debian bereitstellt, müssen wir ein bisschen was schnell machen, damit wir unter der Stunde bleiben. Debian hat angekündigt, ähnlich wie Kernel.org bis zum Ende des Jahres ihren FTP-Server einzustellen. Ja, das haben sie doch gemacht. Nein, doch. Stattdessen wird man nur noch über HTTP- auf die Software zugreifen können, weswegen man nur nach dem FTP obsolet geklärt worden, erklärt worden ist, nicht direkt auf HTTPS-Repo-Server umgestiegen ist, ist mir komplett unklar. So bleibt halt per HTTP zwar das Ganze eine bessere, managbare Alternative als FTP, weil man da mit Load Balancing und so weiter Probleme hat, weil das kompliziert ist. Trotzdem ist es aus meiner Sicht ein enormes Sicherheitstor, das offen bleibt und mit der man dann potenziell Man-in-the-Middle-Angriffe erleichtert. Zwar gibt es mit Checksummen ja immer noch einen, ein Sicherheitsnetz, das da drunter liegt, was dann also die Checksummen der verschiedenen Pakete nochmal überprüfen kann, die man heruntergeladen hat, bevor sie installiert werden, aber mehr Sicherheitstechniken können natürlich helfen, gerade wenn einer dieser Techniken eventuell gebrochen wird, MB5 beispielsweise, was ja zum Beispiel auch bei einigen diesen Pak dieser Pakete eingesetzt worden ist. Bei dem jetzt konkret selber wird, glaube ich, SHA-1 oder SHA-256 eingesetzt. SHA-1 ist auch nicht mehr so das allerneueste. Also zumindest werden teilweise jetzt bereits HTTPS-Server für zum Beispiel die ISOs von Stretch verwendet, Trotzdem ist das Ganze doch schon, wir wir reden hier, also Deman hat eine riesengroße Chance zu vertan, deshalb glaube ich zu Recht die Pfeife der Wochen. Wir reden hier, wir sind im Jahr 2017. Wenn man jetzt eine Entscheidung trifft, eine alte Technologie für die Verteilung abzuschalten, dann aber nicht gleich auf eine verschlüsselte Variante umzustellen, das ist schon zu, zu Recht hier, glaube ich, die Pfeife der Woche wert. Weil das macht man einfach nicht. Wir leben im Jahr 2017. Vielleicht hat sich Debian das nicht getraut, jetzt so kurz vor dem Release von Debian Stretch, äh, weil es dann eventuell zu Problemen kommen könnte. An der einen oder anderen Stelle, jetzt vielleicht hier nicht für Deutschland, aber bei anderen äh, Ländern kann ich mir durchaus vorstellen, dass der HTTPS nicht immer schön durchgeleitet wird oder durch, vielleicht auch immer vielleicht auch mal versucht äh, wird, durchgesehen zu werden, äh, dass das halt natürlich dann zu Problemen führen könnte. Aber insgesamt, glaube ich, hat Debian hier mit der Entscheidung, FTP jetzt obsolet zu erklären. Ich glaube, bis Ende des Jahres werden sie es machen oder haben sie es jetzt schon gemacht? Also die FTP-Server werden dann, äh, ja, Ende des Jahres werden sie ihren FTP-Server einstellen. Äh, äh. Da hätte man also vielleicht doch schon mal einen Fahrplan für HTTPS machen können, also dass die ganzen repos server auf HTTPS umgestellt werden. Äh, ich kenne das ja, bei Neptun haben wir es auch gemacht. Wir sind auf HTT von HTTP auf HTTPS jetzt umgestiegen, was die Reposerver server angeht, um die Sache noch eine Nummer sicher zu, sicherer zu machen, weil wir haben zwar die GPG-Keys und wir haben zwar die Checksummen, aber trotzdem äh, wollen wir den Nutzern dann doch noch eine zusätzliche Sicherheitsebene geben und mittlerweile sind ja die Internetverbindungen alle so äh, gut dass es äh, also nicht nennenswert zu einer langsameren Anbindung mit HTTPS kommen muss. So, das dazu. Dann sind wir jetzt schon am Ende dieser TechView-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß daran, auch wenn es doch jetzt viele ja fragwürdige, traurigere Themen gab. Äh, schaut auf jeden Fall auch nochmal auf meinen YouTube-Kanal. Dort werdet ihr auch noch ein paar Techview-Vlogs sehen. An der einen oder anderen Stelle habe ich da auch noch was Interessantes berichtet, unter anderem zum Beispiel auch zu netzpolitischen Themen und Streaming, EU, äh, EuGH-Urteil, Streaming und so weiter und so fort. Also einfach mal reinschauen. Dort äh, erscheinen auch ähm, regelmäßig einige, regelmäßig, ja, erscheinen auch Videos zu aktuelleren Themen, die eventuell es nicht geschafft haben in diese Techview-Podcast-Show, weil ansonsten wäre einfach die Show zu lang und dann wird sowieso keiner diesen Podcast runterladen. So, das war's für diese Techview-Podcast-Show und bis zur nächsten Show.